0: Zwischen den Jahren ist alles ein bisschen anders und deswegen haben wir für euch in dieser Woche... Review und Preview mal zusammengefasst. Wir sprechen allerdings auch nur in den ersten zwölf Minuten über das Ravens-Spiel, weil die wichtigsten Erkenntnisse darüber unter der Woche ja auch schon über unsere anderen Plattformen bekannt geworden sind. Wir sprechen über die Injury-Updates rund um unser Team, sowohl in der Defense als auch in der Offense. Und wir werfen natürlich mit Lukas und Lars zusammen einen Blick auf die Washington Commanders, auf unseren Gegner am Sonntag um 19 Uhr und sprechen darüber, was wir von diesem Team jetzt erwarten. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Ausgabe. Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Weihnachtstage sind vorüber und auch uns hat die kurze Woche durch Familie, Freunde oder teilweise auch Krankheit zu schaffen gemacht und deswegen gibt es diese Woche nur eine Folge, dafür aber die volle Bandbreite mit einer kurzen Review auf das Spiel Montagnacht gegen die Ravens. Und dann volle Konzentration zusammen mit Lars und Lukas auf das anstehende Spiel bei den Washington Commanders. Deswegen lasst uns doch direkt durchstarten, da mittlerweile die Gründe für die Niederlage, denke ich, jedem von uns und dem Team auch bewusst sind. Wir hatten gegen die Ravens mehr Passing Yards, mehr Rushing Yards und haben die Ravens insgesamt mit 429 zu 343 Yards outgegained. Wir hatten 6,3 Yards per Play, die Ravens 5,4 Yards. Zugegeben, einiges davon war dann natürlich auch im letzten Viertel gerade in der Garbage Time, aber uns haben halt einzig und allein diese fünf Turnover respektive Interceptions gekillt und Brock Purdy hatte, denke ich, diskussionslos ähm, seine schlechteste Vorstellung als vor die Niners Quarterback. Nicht ein Pass über 20 Yards war zum Beispiel da auch dabei. Zu großen Teilen haben wir uns selbst geschlagen, die Ravens Defense vor allem, aber hatte selbstverständlich auch einige sehr gute Plays mit dabei, und bei dieser Headline und dieser Mini-Zusammenfassung werdet ihr doch sicherlich mitgehen. Und deswegen, Lars, vielleicht an dich gleich als erstes. Kannst du nochmal auch deine Gedanken dazu mit ein paar Tagen Abstand jetzt hier nochmal loswerden? Ja, also es war erstmal von vorne weg ein ganz
2: seltsames Spiel. Also es hat sich sowieso jetzt so zwischen den Weihnachtstagen und dann Football gucken, es war alles sowieso komisch und das Spiel äh, hat dann irgendwie nahtlos daran angeknüpft und das Spiel ging ja schon so seltsam los mit dem Safety und dann stand es 5-3 und irgendwie sind wir nie so richtig ins Rollen gekommen, aber das Spiel war auch nie so richtig außer Reichweite, ne? wir kommen aus der Halbzeit, haben den Ball und ich dachte so, jetzt äh, haben wir eigentlich alles in der Hand und ja, wie das ganze Spiel lief, war einfach so ein bisschen untypisch und äh, mit dem untypisch sind wir halt auch wieder, sage ich mal, bei dem Thema, was wir hier ja schon vor ein paar Wochen ausführlich vor der Buy Week besprochen haben, wenn das Gamescript nicht so läuft, die 49ers dann ja aufgrund von eigenen Fehlern äh, unter 20 Punkte scoren, dann verlieren wir auch mal so ein Spiel und wir hatten vieles, vieles angesprochen in der Preview, was dann auch tatsächlich äh, eingetreten ist, man muss den Ravens da wirklich sehr großen Respekt zollen, was die mit der Defense gemacht haben. Da haben wir kurz nach dem Browns-Spiel auch drüber gesprochen, ja, dass die nächste Defense, die Brock Purdy äh, mit dem Personal und mit dem Scheme so Probleme machen kann, eben die Ravens sind. Und ja, ich glaube, wir haben auf eine bittere Art und Weise lernen müssen, äh, dass das dann auch so gekommen ist, leider Gottes. Ähm, wobei ich denke, da wird mir Lukas auch zustimmen, die Leistungen, beziehungsweise vor allem die Interceptions von Brock Purdy, das sieht natürlich im Boxscore schlimm aus, ne? vier Interceptions, und die kriegst du halt auch nicht nicht wieder. Aber nichtsdestotrotz fand ich, dass er weitestgehend ein ordentliches Spiel gemacht hat. Klar, die erste Interception ging definitiv auf seine Kappe, das hat auch Kyle Shanahan gesagt. Die anderen drei, ja, das passiert einfach. Ist natürlich ärgerlich, wenn es alles in einem Spiel passiert. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, ändert es mein Bild jetzt von ihm nicht. Ähm, wird halt nicht MVP, aber das hatten wir auch schon mehrfach betont, dass das äh, nicht das Nummer 1 Ziel in dieser Saison ist. Äh, und ich hoffe einfach, dass er ja, da trotzdem gestärkt rausgeht äh, und einfach so weitermacht wie die Spiele äh, davor und dass sich das dann auch widerlegen wird.
1: Ja, ich kann dir da eigentlich eh nur zustimmen, also wenig hinzuzufügen bei den Interceptions. Ich würde sagen, wenn man, wenn man nett ist, war eine von vier seine Schuld. Beziehungsweise ich würde es auch nicht viel mehr auf seine Schultern legen, weil die getippten Interceptions, ja, das kann passieren. Wenn dann zum Beispiel das, wo die Flagge schon am Boden lag, die kann er nicht sehen. Das kann auch ein Illegal Hands to the Face von einem Defensive Lineman sein. Er kann da nicht abbrechen oder den Ball wegwerfen. Und diese Cross Body Würfe, die viele auch nicht sehen wollten und als riskant betitelt haben, die sehen wir schon die ganze Saison wenn er scrambelt. Also, da gab es so viele Beispiele in dieser Saison, wo es gut gegangen ist. Jetzt geht es einmal schief und dann heißt es wieder, er darf nicht Crossbody werfen. Aber das ist für mich Blödsinn. Kill muss da auch ein besseres Play machen. Er ist größer als Marlon Huntry. Er muss einfach nicht Bodycatchen, sondern mit den Händen versuchen, den Ball zu fangen. Dann war es noch Glück, weil auch Humphrey zu früh dran war, als man auch PI hätte pfeifen können, auch wenn ich da jetzt keine Ausrede suchen will. Also da kam schon sehr, sehr viel zusammen und am Ende des Tages reden wir immer so über so viele Dinge und dann sind es trotzdem immer diese, diese Basics, auf die es ankommt, wo man immer wieder hört, das sind Floskeln, aber es ist im Endeffekt so, du kannst keine Spiele gewinnen, wenn du so viele Turnover hast. Wenn du generell mehr Turnover hast als dein Gegner, ist die Chance zu gewinnen einfach so viel geringer. Und wenn wir in diesem Jahr mehr Turnover haben als die Gegner, haben wir bis jetzt jedes Spiel, glaube ich, verloren. Und wenn wir weniger Turnover hatten als der Gegner, haben wir jedes Spiel gewonnen. Also das sagt eigentlich eh schon alles aus. Und deswegen, ja, die Ravens haben es gut gemacht. Ich würde auch nichts von denen wegnehmen. Kyle Hamilton macht zum Beispiel bei dem einen Play es überragend, wie er da eigentlich Blitz dann von McCaffrey gecutblockt wird, aufsteht und die tippte Interception fängt. Also, Props an die Ravens, es war trotzdem nicht Purdy schuld. Der erste Interception war bitter, weil, glaube ich, Kittle eine falsche Route läuft. Wenn Kittle seine Route richtig läuft, dann nimmt er Hamilton raus und Debo hat einen Wide-Open-Walk-In-Touchdown und das damit hat Purdy eben spekuliert und weniger das Feld gelesen, sondern mehr Vertrauen gehabt, dass Debo da offen sein wird und ja, daraus wird er lernen. Ich meine, Purdy ist 24 Jahre alt geworden gestern, also es ist das beste Spiel, wor woraus er lernen kann und generell fürs Team einfach nochmal, um auf den Boden zu kommen. Es war schon sehr, sehr viel Hype da in den letzten Wochen und jetzt heißt es einfach gesund werden und alle Mann fit bekommen für die Playoffs.
0: Ja, und still und heimlich und natürlich gerade aufgrund der Niederlage in den Hintergrund gerückt, äh, hat er halt auch die magische Grenze von diesen 4.000 Passing Yards äh, gegen die Ravens durchbrochen. Er steht jetzt bei 4.050 Passing Yards in dieser Saison. Ihm fehlen dadurch jetzt nur noch 229 Yards für den neuen Franchise-Record in einer Saison an Passing Yards. Vor ihm stehen da gerade noch Jeff Garcia, der der Anstelle einsteht, und Steve Young. Und wenn wir ganz korrekt sind, ähm, hätte er jetzt quasi nur noch das Spiel gegen die Commanders Zeit, um diese Marke zu knacken, weil die beiden vorher natürlich auch nur 16 Spiele hatten und nicht wie jetzt äh, Brock Purdy 17. Aber ich denke mal, 229 Yards sind jetzt auch gegen die Commanders, über die wir ja auch später in der Folge nochmal ausführlicher sprechen wollen, absolut möglich. Und ähm, zum Thema Interception oder generell auch diese Plays über 20 Yards gehört natürlich auch dazu, dass die Protection bei dem Spiel einfach auch seitens der O-line äh, ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr gegeben war. Es ist Trent Williams rausgegangen, es ist äh, kurze Zeit später auch noch Jalen Moore mit einer Concussion rausgegangen und Colton McKivitz, unser eigentlicher Right-Tackle, musste sich auf Left-Tackle umstellen. Und da würde ich gerne nochmal in die Runde schmeißen, ob das jemand von euch beiden bitte auch nochmal hervorheben kann, was das für eine krasse Umstellung und vor allen Dingen auch für eine krass undankbare Aufgabe eigentlich ist, so äh, das Game in der, als Tackle, als Offensive-Tackle umzustellen. Lukas, willst ja. du das vielleicht direkt machen?
1: Ja, es ist, es ist einfach alles in den Abläufen anders. Und deswegen sind diese Swing-Tackles, die beiden Seiten spielen können einfach so, so wertvoll, weil es einfach richtig schwer ist. Und das sagt jeder Offensive Lineman, mit dem ich jemals gesprochen habe, von dem ich gehört habe, dass eine Seite zu spielen ist komplett was anderes als die andere Seite. Also das musst du irgendwie können oder du kannst es eben nicht. Und in einem Spiel ist es natürlich auch schwer, direkt zu switchen. Normalerweise hast du dann schon eine Woche Zeit, um dich wirklich umzugewöhnen, wenn du die andere Seite schon gespielt hast. Und jetzt so mitten im Spiel zu wechseln und dann geht teilweise auch Spencer Burford auf Right Tackle raus. Das hat er seit, seit dem College nicht mehr gespielt, also seit zweieinhalb Jahren. Und dann wurde es einfach nur noch eklig, also zum Anschauen, wie die Offensive Line da dominiert wurde. Aber ich fand generell von Anfang an wurde die, die O-Line herumgepusht im Pass Game. Purdy hatte fast keine cleanen Pockets, die ersten zwei Third Downs oder generell Explosive Plays mit dem Pass über zu Kittle und dem darauffolgenden auch noch. War jedes Mal so, dass wenn Purdy noch eine Millisekunde länger wartet, dass, dass der Ball dann nicht mehr rausgehen kann und das war überragend eigentlich von Purdy gemacht. Und ja, die O-Line bleibt weiterhin in der Pass Protection auf jeden Fall eine Schwachstelle, muss man sagen.
2: Ja, da will ich auch noch kurz einsteigen, ähm, was du gerade sagtest mit der Protection und Purdy. Das war ja das ganze Spiel tatsächlich äh, so. Und ähm, ich finde, man hat dann auch, wenn Sam, äh, Sam Darnold, als er dann am Ende äh, gespielt hat, weil Purdy äh, mit seinem Stinger dann draußen war, äh, ganz gut gesehen, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Und natürlich macht Donald, der ist auch ein guter Pässer, vor allem was tiefe Pässe, Intermediate Pässe angeht und kann dann das umsetzen, was ihm gegeben wird, sage ich mal. Aber es gab für mich so ein, zwei Plays, äh, sage ich mal, wo man eben dann doch den Unterschied ganz klar gesehen hat und wenn ich dann wirklich irgendwie was lese von wegen, ja, Sam Donald, ähm, der hat es ja genauso gut gemacht wie Purdy, ähm, natürlich bringt er ein paar Pässe an, aber es gab, wie gesagt, ein, zwei Situationen, äh, die ich meine, wo er dann in der Pocket zu lange wartet, überhaupt keine Awareness hat, von wo der Druck kommt, in der Pocket stehen bleibt äh, und dann auch gesackt wird. Das eine Mal, äh, wo wir dann fast sogar noch dran gekommen wären am Ende, wo wir dann einen First and Goal haben an der Eins. Ja, dann äh, wird ein Passversuch, der kommt nicht an, dann äh, wird ein Laufversuch, der geht nicht ganz durch und bei Third Down lässt sich Sam Darnold dann auch sacken. Das ist halt so eine situational awareness irgendwo, wo, wo wir bei Purdy jetzt das Öfteren schon gesehen haben, dass er sich da zumindest draus befreien kann oder zumindest dann auch keinen Sack nehmen muss, den Ball noch los wird oder zumindest ein Scramble macht, dass es nicht minus acht, neun yards werden, sondern eben nur minus zwei oder drei. und das sind eben so Kleinigkeiten im Spiel, die schon auffällig waren. Die hat man auch gesehen, wenn man sie nicht sehen will, dann kann man sie vielleicht nicht sehen, aber ich finde schon, dass man da das, das Downgrade schon irgendwie Gesehen hat und dann am Ende natürlich noch die Interception, das kann, kann passieren, dann musste er sowieso in die Endzeit ja, werfen. Vor allem Lars, das war vierter Versuch und auf der einen Seite waren alle
1: Spieler von den Ravens und auf der anderen Seite war Brandon Ayuk 1 zu 1 und was macht Darnold, Der wirft den Ball in die Menge. Also, das ja. ist glaube ich auch so, was du meinst mit Situational Awareness und sehen, dass der 1 zu 1 ist und auf der anderen Seite sind quasi alle Verteidiger. Also, ich glaube, das meinst du, oder?
2: Genau, ja. Also, und auch mit den Sacks, ne? Also, das hatte ich ja gerade schon ja. gesagt. Insgesamt, ähm, glaube ich, schon gut. Purdy ist ja auch höchstwahrscheinlich fit. Ähm, ja, war insgesamt ein undankbares Spiel, auch, auch für die Defense, äh, die es weitestgehend nicht so schlecht gemacht hat, fand ich, ne? Mit dem Safety und auch äh, insgesamt hatten die dann, sage ich mal, ist relativ schwer nach der Pause dann. Das war zweimal, dass die Ravens den Ball dann auch in unserer Hälfte bekommen haben, short field hatten. Ähm, und ja, es war jetzt nicht die Defense, sage ich mal, die uns das Spiel letztendlich äh, verloren hat bei fünf Turnovern. Denke ich, äh, ist es glaube ich für jede Defense schwer und deswegen denke ich, können wir es dabei belassen und einfach hoffen, äh, dass das Gamescript wieder häufiger aufgeht und dass eben diese Turnover jetzt, sage ich mal, sich auf ein Spiel zentriert haben und dann auch abgehakt sind.
0: Ja, Lukas, liegt dir noch was äh, auf, im, am Herzen bezüglich unserer O-Line oder wollen wir äh, zum Commander-Spiel so langsam übergehen? Ich glaube,
1: wir können übergehen, vielleicht zur O-Line, noch ein Wort und zwar, dass sie immer wieder nicht nur im Pass-Protection Probleme hatten, sondern auch was Blitz-Pickup angeht, wie oft McCaffrey im Backfield bleiben musste, weil ein Blitzer ungeblockt durchkam, obwohl die Ravens nur mit vier gegen eigentlich 5 gerusht haben, war, finde ich teilweise erschreckend, teilweise auch bei Basic Plays, wo nicht mal irgendwie was Kreatives passiert, dass Patrick Queen ungeblockt durchkommt und so weiter, also da muss man auch dem Defensive Coordinator der Ravens credit geben, Mike McDonald, hat einen unglaublich guten Job gemacht, zum Beispiel wer, äh, am Anfang des Spiels hat man viel gesehen, Kyle geht viel in empty Formations, damit er eben die Disguises von Mike McDonald besser entschlüsseln kann, also Purdy bessere Looks ihm geben kann, hat dann ganz gut funktioniert, dann hat die O-Line einfach nicht mehr gehalten und dann gab es immer wieder Motions und so weiter und dann dachte ich mir so, okay, Gut, ganz klar, Song Coverage und so weiter. Dann war es Main Coverage. Also, der hat so gut gute, ein gutes Game gecalled, Mike McDonald. Da muss man auch mal Credit geben. Und ja, wie gesagt, Purdy Bird, kann davon nur lernen.
0: Das alles hat dazu geführt, dass wir das Spiel zu Hause gegen die Baltimore Ravens leider mit 33 zu 19 verloren haben. Auch eine Story dieses Spieltages oder dieser Week ist aber trotzdem, dass wir immer noch den Number-One-Seat der NFC innehaben und ihn auch weiter in unserer eigenen Hand haben, wenn wir diese kommenden beiden Spiele gewinnen. Die Eagles spielen jetzt übrigens noch die letzten beiden Spiele gegen die Cardinals und Giants ähm, und äh, die Detroit Lions spielen noch gegen die Cowboys und Vikings. Sprich, äh, wir sollten schon beide Spiele gewinnen, dass wir am Ende auch oben stehen und äh, über den kommenden Gegner jetzt am Sonntag am Silvesterabend um 19 Uhr wollen wir jetzt ein bisschen genauer noch sprechen. Bevor wir das aber tun, lasst uns doch bitte noch mal einen Blick nach vorn werfen und auch noch mal einen Hinblick auf den Injury Report, auf das Narrativ so ein bisschen eingehen, dass die Niederlage uns ja vielleicht auch gut tut. Weil ähm, gestern am Mittwoch äh, haben nicht mittrainiert. Weiter Eric Armstead, äh, der äh, auch Sonntag eher nicht spielen wird. Der hat ja immer noch Probleme mit seinem Fuß beziehungsweise seinem Knie. Aaron Banks, der Probleme mit seiner Zehe hat. Zudem sagte Shanahan aber, dass er hofft, dass er heute jetzt am Donnerstag wieder Limited mittrainieren kann. Ähm, das werden wir vielleicht auch im Laufe der Folge, weil wir ja wieder abends Aufnehmen, äh, ein bisschen mit reinbekommen, wer heute auf dem Platz steht und wer nicht. Also, gerne Lars und Lukas auch ein Auge auf äh, Twitter haben, was da äh, veröffentlicht wird. Dann Jair Brown nicht mit trainiert, äh, Knieverletzung. Juan Jennings und Jalen Moore beide wegen Concussion auch noch nicht mittrainiert und natürlich dann auch fraglich für das Spiel am Sonntag. Limited gestern, auch wenn es äh, die ganze Woche nur ein Walkthrough-Training war, Oren Burks, Knieverletzung, Rust Welle, Knöchel, Javon Hargrave, noch die alte Hamstring- Verletzung ausgesetzt, wo Samuel auch äh, quasi neck, Embry Thomas, der hatte Probleme mit, mit dem Knie und der Hand und Trent Williams äh, hat gestern aber Limited mittrainiert, obwohl er eigentlich mittwochs nie trainiert und der hat ja immer noch äh, durch das Spiel am Sonntag am Montag, äh, Montag äh, war es ja ähm, Probleme mit seiner Leiste. Dafür waren voll dabei Brock Purdy, äh, Elijah Mitchell und Danny Gray. Und das würde ich gerne noch mal ein bisschen mit äh, als Anlass nehmen und sollte uns so ein bisschen vor die Augen führen, dass wir am Ende der Regular Season stehen und dass die Verletzungen nun aufgrund dieser permanenten Belastung Woche für Woche einfach zunehmen. Und schon aus diesem Grund, wäre ein Sieg gegen die Ravens Gold wert gewesen, um diesen verdammten Number-One-Seed äh, und die zusätzliche By-Week einfach einen Schritt näher zu sein, ähm, damit das einfach gebraucht wird. Und äh, da kenne ich euch beide, da werdet ihr mir sicherlich zustimmen. Ähm, bevor wir jetzt auf ein Signing nochmal zu sprechen kommen, äh, was meint ihr denn jetzt äh, bei den Leuten, die gestern Limited mittrainiert haben? Ähm, auf wen können wir da verzichten und wen müssen wir auf jeden Fall sehen, damit auch so ein Spiel gegen die Commanders jetzt nicht zum erneuten Trap-Game wie vor der By week passiert? Ja, es ist
1: definitiv ein Trap-Game. Ich meine, mit den ganzen Verletzungen, wenn man in die weite NFL schaut, jedes Team ist banged up. Und wir nach diesem Spiel jetzt mit der Niederlage im Rücken besonders. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass Trent Williams spielen wird, vor allem jetzt, weil er beim Walkthrough auch dabei war und normalerweise mittwochs immer raus ist dann kann ich mir vorstellen, dass ein Ross Dwelly zurückkommt und dass dann vermutlich ein Jair Brown dafür raus ist. Da hieß es ja, nie sprayen, Shannon meinte in der Pressekonferenz. Er kann ihn jetzt nicht outrulen für dieses Wochenende, aber sie haben schon die Sorge, dass es auch was Langfristiges sein könnte. Und dann noch Eric Armstead, der bräuchte die bi natürlich unbedingt mit seiner Fußverletzung auf jeden Fall, wäre sehr, sehr wichtig und so, mit der Niederlage, jetzt muss er wahrscheinlich gegen die Rams ran, weil es einfach so wichtig ist, diese Bioweek zu holen. Und doch ein Brock Purdy hätte diese Bioweek -Bio wirklich, also er könnte sie sehr gut gebrauchen, wie, wie David und ich in Seattle waren und mit Matt Meyoko gesprochen haben, hat der auch gesagt, dass Purdy vor der ersten Bioweek physisch ziemlich am Ende war, also mit seinem Arm. Und ich habe das Gefühl, dass das im Moment wieder so ist. Also es fühlt sich für mich ein bisschen so an. Wie vor der ersten Bioweek in der Saison. Also, ich glaube, dass Brock Purdy auch die Bioweek dringender nötig hat, als man das denkt. Und alleine deswegen wäre es so, so wichtig, jetzt mal am Wochenende zu gewinnen und dann Week by Week zu schauen. Jetzt mal Augen auf dieses Wochenende gegen Commanders gewinnen. Ich meine, die haben nichts zu verlieren. Also, das ist schon das ultimative Trap Game.
0: So, und die 49ers haben auch noch ein bisschen was gemacht. Sie haben die Woche jetzt nochmal mal ein Defensive Tackle gesigned mit Sebastian Joseph Day, der seine Spielerkarriere vor allen Dingen in Los Angeles äh, verbracht hat. Erst bei den Rams und in den letzten beiden Jahren jetzt bei den Chargers. Ähm, Lars, magst du uns vielleicht nochmal kurz mitnehmen, was du von dem Signing hältst? Ja, also ich glaube ähm, tatsächlich, dass es
2: fast schon ein bisschen unterm Radar läuft. Ne? Also er wurde jetzt letzte Woche gewaved äh, von den Chargers, hatte da ja einen relativ lukrativen äh, Deal unterschrieben, glaube ich irgendwie neun bis zehn Millionen im Jahr, was ja für einen Defensive Tackle schon ein bisschen mehr ist ähm, und er ist ja vor allem als relativ guter äh, Run-Defender bekannt geworden, sage ich mal, vor allem bei den Rams. Das hatte Nick Bowser auch direkt angesprochen, äh, dass Kyle Shanahan ihn auch häufiger in den Meetings erwähnt hatte, äh, was natürlich dann jo Joseph Day selber auch gefreut hat, weil wenn man eben neben Aaron Donald spielt, ist, glaube ich, die Aufmerksamkeit äh, nicht so krass äh, auf dir liegend. Und ich glaube tatsächlich, äh, dass er dieser D-Line, vor allem jetzt, wenn Armstead vielleicht noch länger fehlen sollte, dazu kurze Anmerkung: letztes Jahr hatte er, Ähnliche Probleme mit seiner Plantarfaszie, äh, mit seinem Fuß, da war er, glaube ich, sechs, sieben Wochen raus, äh, er ist jetzt schon zwei, drei Wochen raus, also ich sag mal, wenn wir die bei Week hätten, wäre es eigentlich optimal, dass er sich so auskurieren kann wie letztes Jahr und dann vielleicht auch zum Divisional Game wieder zurück ist, aber dahin müssen wir es eben erstmal schaffen. Und äh, bis dahin und auch danach, denke ich, ist Joseph Day auf jeden Fall äh, eine Edition. Äh, der war Starter, ja, der kann, hat in dieser Liga äh, schon schon viel gespielt, ähm, hat auch schon häufiger wahrscheinlich gegen die 49ers gespielt, als er bei L.A. war. Und ich glaube tatsächlich, dass er mit seiner Fähigkeit, äh, den Run zu stuffen, zumindest auf den Early Downs, auch ein Gewinn sein kann, ne, wenn er sich jetzt schnell schnell reinfuchst, sage ich mal, in das Scheme. Aber er ist er steht ja in Saft, der hat ja die ganze Saison gespielt, also der muss jetzt nicht noch irgendwie zwei, drei Wochen äh, fit gemacht werden, oder so. Dementsprechend äh, glaube ich tatsächlich, dass das ein äh, Signing ist, was äh, ja unterschwellig uns da nochmal definitiv stärker macht.
1: Sehe ich auf jeden Fall genauso. Also Joseph Day war auch ein Team Captain bei den Chargers, sagt auch charakterlich viel über jemanden aus, dass da auf, das auf jeden Fall schwer in Ordnung ist. Und generell, ich meine, so einen Spieler zu bekommen in der Mitte der Saison bzw. gegen Ende der Saison ist auf jeden Fall besser, als irgendwen von der Straße zu holen, der irgendwie, oder von einem Practice Squad, von einem anderen Team, ich meine Kalia Davis war jetzt auch mit der Enkelverletzung draußen, das heißt im Endeffekt mussten wir ihn ersetzen, haben es jetzt mit Joseph Day gemacht und Joseph Day ist ein richtig guter Run-Defender, Run auch wenn er dieses Jahr nicht sein bestes Jahr spielt, aber jetzt ist eine andere Defense, ist ein anderes Scheme und so weiter, du kannst mehr attackieren in diesem Scheme und weniger musst weniger nachdenken und so weiter, also ist eine richtig gute Edition. Ich kann mich erinnern, 2020, wo die Rams den Super Bowl gewonnen haben, war er in der Regular Season gegen uns jedes Mal raus. Und wir hatten unglaublich guten Erfolg am Boden. Und im Championship Game hat er gespielt. Und wir hatten quasi im Run Game null Erfolg. Und der Typ war einfach richtig stark in diesem Jahr. Und wenn er da zurückkommt zu dieser Form, beziehungsweise nur annähernd so spielt, wird er dieser Defense helfen, alleine um die anderen frisch zu halten, weil wenn wir jetzt auf unser Death Chart schauen, sind wir vier Leute und Siobhan Hargrave, wie du es gesagt hast vorher, David, war limited, das heißt 100% fit ist er noch nicht und jetzt mit Joseph Day hast du einfach noch einen in der Rotation und das wird umso tiefer du in die Saison kommst, immer wichtiger.
0: Letzte Anmerkung zu den Aktivitäten der 49ers. Die haben jetzt noch äh, unseren ehemaligen International Pathway Program Player Guiteres für die O-Line ins Practice Squad gesigned und Wully Sneed, äh, der jetzt nach dem letzten Spiel äh, ich weiß gar nicht, ob er gewaved oder released wurde, ähm, äh, den haben sie jetzt auch wieder auf dem Practice Squad gesigned. So, jetzt lasst uns aber auf die Commanders zu sprechen kommen. Wir müssen hoffentlich das letzte Mal in dieser Saison an die East Coast, sprich, äh, dass wir auch äh, den Number One-Seat natürlich innehaben und alle Heimspiele bis zum Super Bowl haben, der ja bekanntlich auch dann in Las Vegas stattfinden wird. Sprich, wir werden Reisestrapazen haben. Das Team wird morgen in Richtung Washington. Ähm, fliegen und äh, dadurch, dass wir an der East Coast spielen, äh, werden wir äh, den 19 Uhr Slot äh, innehaben und ein Frühspiel am Silvesterabend haben. Der alltime time record gegen die Washington Commanders und die früheren Teams, wie sie hießen, ist bei 22 12-1 zu unseren Gunsten. Die letzten vier Spiele wechselte der Sieger aber immer wieder ab. Letztes Jahr gewannen wir mit 37-20, 2020 verloren wir mit 23-15 und 2019 äh, war dieses Regenspiel, wenn ihr euch daran erinnert, wo wir dann mit drei Field Goals am Ende mit 9 zu 0 gewonnen haben und unsere Defense dann nach dem letzten äh, Three and Out oder, oder ich glaube zwar sogar dann Turnover on Downs äh, über das Spielfeld geslidet ist mit dem Sack von Bosa. Die Commanders stehen in der Saison bei 4 und elf und komplettieren jetzt unsere Aufeinandertreffen gegen die NFC East, gegen die wir ja als äh, NFC Division in dieser Saison gespielt haben. Die anderen drei Spiele, anderen zwei Spiele, Entschuldigung, nee, anderen drei Spiele haben wir gewonnen bisher. Ähm, da stehen sie auf dem letzten Platz. In der NFC sind nur die Cardinals und die Panthers noch hinter den Commanders. Und ähm, die letzten sechs Spiele haben sie jetzt aber allesamt verloren. Und äh, unter Ron Rivera. Ähm, ist jetzt mit Jacoby Preset ein neuer Quarterback äh, am Wochenende für die Commanders auf dem Feld. Das ist insgesamt der neunte Starting Quarterback in den letzten vier Jahren bei den Commanders. Also nochmal eine Nummer krasser als bei uns in der Zeit, als es nicht ganz so rund lief und ähm, ein Mann, äh, der, äh, also jetzt gerade mit Jacoby preset ist ebenfalls jemand, der schon in der NFL sehr gut rumgekommen ist, äh, sehr oft auch als Starter schon in der NFL unterwegs war und seinen 49. Start haben wird. Und da lasst uns doch vielleicht erstmal über diese Personalie so ein bisschen sprechen. Ähm, wir haben schon ein bisschen äh, gerade bei Lukas Take gehört, dass es ein Trap-Game sein kann, gerade weil äh, auch ein neuer Quarterback wieder äh, mit am Start ist. Aber wie schätzt ihr das ein? Ähm. Sam Howell wurde gebencht, was wird das für einen Impact auf das Game der Commanders haben und was erwartet da unsere Defense vor allen Dingen?
2: Ja, erstmal ganz kurz äh, zu der Personal, du hast ja gerade Gutierrez gesagt. Ich äh, dachte auch erst, das wäre Alfredo Gutierrez, aber es ist tatsächlich Sebastian oder Sebastian äh, Gutierrez das ist ein anderer äh, Alliner, der schon so ein bisschen auf Practice Squads äh, rumgekommen ist. Ähm, also Alfredo ist es nicht, dafür Sebastian, aber glaube ich, macht jetzt noch nicht so einen riesen Unterschied. Ähm, okay, das hatte ich gar nicht äh,
0: mitbekommen, ja. Ja,
2: ja, ja, ich hatte ich, es auch nur deswegen, äh, mir wäre es wahrscheinlich auch durchgerutscht, wenn ich nicht den Vornamen gelesen hätte. Äh, hab da noch nochmal nachgeguckt, tatsächlich. Es ist, ist wirklich ein anderer. Und äh, Matt Pryor ist noch auf dem, auf dem Roster. Äh, O-Liner, Swing-Tackle, ähm, was wir auch gut gebrauchen können. Aber nein, äh, zu Jacoby Brissett äh, tatsächlich, ähm, ja... Letztes Jahr äh, gegen die Raiders äh, hatte Lukas auch schon äh, gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, ob es vor der Aufnahme war oder eben schon, ähm, dass, dass wir es ähnlicher hatten in, in der letzten Saison, als wir vor dem Raiders-Spiel da saßen und sagten, ja gut, das ist eigentlich, äh, sage ich mal, ein Must-Win-Game, ich weiß gar nicht, wer da damals äh, der Starter war zu dem Zeitpunkt äh, bei den Raiders. Genau, Stettin ist dann äh, reingekommen, genau. Und ich weiß gar nicht, er wurde aber auch, sag ich mal, vor dem Spiel wurde der ehemalige Starting Quarterback, ja. ob's war, genau, der eine extrem schlechte Saison hatte, ähm, gebencht wurde und eine ähnliche Situation ist es jetzt hier auch, äh, anders sogar noch, weil ich von Brissett tatsächlich als Quarterback ziemlich viel halte und ich ihn auch letzte Saison bei den Browns ähm, eigentlich ziemlich gut fand und böse Zungen würden fast sagen, äh, dass er der beste Quarterback war, der jetzt in den letzten zwei Jahren für die Browns gespielt hat. Ähm, aber das ist es gar nicht. Er ist jetzt auch die letzten zwei Spiele reingekommen äh, bei Washington. Er hat auch schon ja gegen äh, gegen die Rams ist er ja schon spät äh, ins Spiel gekommen und hat da nochmal für so eine kleine Aufholjagd gesorgt. Und genauso war es jetzt gegen die Jets auch. Und äh, dass diese Offense, sage ich mal, wenn da jetzt ein Quarterback steht und auch Sam Howell äh, hat er ja über weite Strecken gar nicht so schlecht gemacht. Ich glaube, der hat zeitweise sogar die Liga angeführt in Passing Yards. Das Spielen eben auch Spieler, äh, sage ich mal, die eine gewisse Qualität mitbringen, definitiv. Ähm, wo sage ich mal ein Quarterback, der jetzt nicht permanent äh, den Ball zum Gegner wirft, die den Ball auch bewegen kann und äh, wo eben auch Playmaker auf dessen Seite stehen, äh, die auch mal, sage ich mal gegen eine Defense, wie bei uns, wenn dann wieder ein paar Verletzungen da sind, äh, wenn dann durchrotiert werden muss in der Secondary, äh, ich sag mal, wenn dann Curtis Samuel, Terry McLaurin, aber auch der end, Logan Thomas, äh, das sind alles Leute, ähm, Jahan Dotson, ähm, glaube ich, hatten wir auch letztes Jahr schon ein, zwei Problemchen mit, also vom Personal her tatsächlich äh, finde ich die, die Commanders gar nicht äh, so verkehrt, ähm, und ja, sie scheinen es jetzt auch gemerkt zu haben, dass es auch so ein bisschen äh, an Sim Howell lag, äh, dass diese Offense nicht so ganz ins Rollen gekommen ist und mir macht es eben auch ein bisschen Bauchschmerzen, ne? seitdem Brissett gespielt hat, haben sie dann auch eben die Punkte gescored äh, und ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so eine einfache Aufgabe wird, wie es letztendlich tatsächlich der ähm, Record der Commanders hergibt, ähm, wir können gleich noch drüber sprechen, ich sehe da in der O-Line, da sind ja auch ein paar Verletzte äh, bei den Commanders, da sehe ich so am ehesten den Ansatzpunkt, aber wenn die Commanders einmal dahin kommen und meinetwegen auch so ein Quick-Passing-Game aufziehen könnten, ja, dann müssen wir aufpassen, glaube ich, dass wir uns dann nicht irgendwie in so einen blöden Shootout oder so verirren, äh, ja, wo es dann auf beide Seiten kippen kann, sage ich mal.
1: Ja, kann ich eigentlich nur unterschreiben, also Reset ist vielleicht... Der beste backup Quarterback in der Liga, würde ich jetzt mal sagen. Also ich sehe kaum bessere. Ich, der hat, hat bei den Patriots viel gesehen, also kam viel herum, hat viel Erfahrung, 49 Starts. David vorher glaube ich, gesagt. Fünf Drives, fünf Touchdowns, äh, wie er reinkam in den letzten Spielen. Also letzte Spiel waren es, glaube ich, vier ein, ein touchdown -Drive was gegen die Rams. Also er spricht, spricht schon für sich. Und du hast die Playmaker angesprochen. Ich meine, Terry McLaurin wird bezahlt wie ein Top-10-Receiver. Und Jahan Dotson hatte letztes Jahr einer der besten Rookie-Seasons, also einer, war einer der besten Rookie-Wide-Receiver, hat auch gegen uns über 70 yards einen Touchdown und das ist eine sneaky gute Offense mit guten Playmakern, wenn die einen guten Tag haben, können die können die jeden ärgern, aber wenn die einen schlechten Tag haben, können die natürlich auch gegen jeden strugglen, das ist irgendwie so die sind irgendwie so inkonstant, dazu also noch Eric enemy einen der meistgeschätztesten Offensive-Coordinator in den letzten Jahren unter Patrick äh, mit Patrick Mahomes hat jetzt auch wirklich gute Gute Schritte gemacht in der Saison mit den Commanders und wirklich coole Ansätze gezeigt, was Scheme und so weiter angeht. Aber wie du es gesagt hast, Verletzungen in der O-Line kann natürlich immer eine Offense zerstören, wie sehr healthy Protection, wie sehr vertrauster Protection, vor allem gegen diese D-Line. Und ja, also es wird spannend zu sehen sein. Ich hoffe mal, es regnet nicht wie 2019.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Und das macht irgendwie auch äh, jetzt den Wechsel auf Quarterback mehr zu Jacoby Preset. Auch die Zahlen, die, die, die diese Offense jetzt in der Saison, auch wenn die jetzt die letzten sechs Spiele verloren haben, ähm, ja doch so ein bisschen, die, die gehen ein bisschen in den Hintergrund und sind vielleicht nicht so aussagekräftig, weil das Team jetzt auch anders einfach äh, performen wird und du mit einem Jacoby Preset natürlich anders spielst als mit einem Sam Howell. So, die Offense nach DVOA äh, auf Rang 23 gerankt, äh, haben im Schnitt 230 Passing. Yards per Game und 98 Rushing Yards, das hört sich jetzt erstmal stabil an. Running Back Brian Robinson Jr. hat auch schon 919 all purpose Yards, also kumuliert mit Rushing und äh, Receiving Yards, ähm, der aktuell auch als Questionable noch gelistet ist, aber auch limitiert gestern trainiert hat, das wird ein ähnliches Kriterium sein, wie bei unseren Spielern wird einfach eine Day-to-Day- -Day oder eine Game-Time-Entscheidung dann auch bei ihm sein. Sollte Brian Robinson Jr. natürlich nicht dabei sein, wäre das eine immense Schwächung für dieses Team. Und ihr habt ihn auch gerade schon angesprochen mit Terry äh, McLaurin, ähm, natürlich einen Wide Receiver, der sehr gut äh, ist und dieses Jahr auch äh, seine 885 Receiving Yards schon auf das Papier gebracht hat. Ähm, die Defense steht auf Rang 31, dem konträr auch so ein bisschen oder noch konträrer entgegen äh, in in der NFL und die Turnover-Ratio, weil wir die ja vorhin auch schon ein bisschen angesprochen haben, die ist bei den Commanders bei minus 10 und damit sind sie auch auf Platz 31. Also das wird sicherlich ein sehr großer Faktor werden, aber wir müssen auch nicht großartig darüber diskutieren, wenn wir wieder drei bis fünf Turnover selbst äh, sozusagen gegen uns äh, produzieren, dann haben wir auch in diesem Spiel sehr schwierige Karten und wir sehen aber auch äh, einen alten Bekannten wieder, der zumindest äh, war es vor zwei Jahren Joey Sly, als er äh, Robbie Gold ersetzt hat, ich glaube, ne? ähm, der dort äh, aktuell für die Commanders kickt. Ähm, meine Frage an euch, weil wir jetzt auch so ein bisschen über die Defense äh, mit Rang 31 gesprochen haben, das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass sie ihre beiden Edge-Rusher äh, mit Chase Young und Montez Sweat während der Saison verloren haben. Äh, einer ist bekanntlich zu uns in die Bay gewechselt. Meint ihr denn, dass dieses Spiel für Chase Young gegen sein altes Team eine besondere Motivation äh, irgendwie für den Jungen ist? Gerade wie das vielleicht auch zu Ende gegangen ist, Lars.
2: Ja, also ich glaube schon, ne? Also nicht nur für Chase Young, ich denke auch für Trent Williams sind das immer äh, besondere Duelle aus äh, noch anderen Gründen, weil er da ja noch ein bisschen sage ich mal anders gegangen ist als als Chase Young letztendlich und es da auch das Theater gab äh, mit seiner äh, Krebserkrankung und wie die Commanders damit umgegangen sind. Aber klar, Chase Young, äh, ich glaube, eine Zeit lang äh, hatte er sogar noch die oder mit die meisten Sex äh, bei den bei den Commanders. Ähm, ich glaube, Montez Sweat habe ich sogar gesehen, führt jetzt sowohl für die Commanders als auch für die die Bears, äh, die sex statistik an, ist auch eine ganz witzige Statistik und Chase Young ähm, war zumindest bei den Commanders kurz dahinter, bei den 49ers hat er jetzt ja noch nicht so viele Sex ähm, aber trotzdem denke ich, ist es ein Spiel für ihn, äh, wo er sich natürlich zeigen will äh, und noch viel wichtiger, glaube ich, auch ganz gute Karten hat sogar, weil wir hatten ja gerade schon die O-Line-Verletzungen angesprochen bei den Commanders, Charles Leno Jr., der Left Tackle und auch Tyler Larsen, der Center, die eigentlich gar keine so schlechte Saison spielen. Die fallen höchstwahrscheinlich aus oder haben jetzt zumindest nicht trainiert. Da wird man sehen, ob die fit werden bis dahin. Und ja, dementsprechend glaube ich schon, dass wenn wir, sage ich mal, in der Defense mit unserem Pass Rush wieder ein bisschen besser den Quarterback zu greifen kriegen und reset ist jetzt... Kein Lama Jackson, aber er ist jetzt auch nicht, sage ich mal, unmobil irgendwo, ja, es ist schon zumindest so, dass er auch mal für einen First Down irgendwie laufen kann. Ähm, ich glaube, das wird der Schlüssel sein in dem Spiel, dass dass die Commanders immer wieder, sage ich mal, in lange Third Downs kommen, Ja, dass, dass wir die nicht in ihr äh, Short Passing Game reinkriegen und die einfach, sage ich mal, über so Chunk Plays ähm, auch immer wieder Yards generieren können, weil genau das wird deren Gameplan sein. Genau das hat bei den Ravens auch gegen uns gut geklappt, dass es oft kurze Pässe waren, dass Jackson gar nicht irgendwie viel das Feld lesen musste oder so, äh, sondern irgendwie kurze Inbreaker oder so von äh, den flinken Receivern wie Save Flowers, wie Odell Beckham. Und äh, da sehe ich tatsächlich unter anderem mit McLaurin, mit Samuel und Dotson eigentlich auch schon irgendwo einen Angriffspunkt, um das irgendwie äh, zu attackieren. Und umso wichtiger ist es eben, äh, dass unsere D-Line da konstant äh, Pressure liefern kann. Und dann bin ich, was das Matchup angeht, eigentlich guter Dinge, weil wir kommen ja gleich zu unserer Offense, da mache ich mir jetzt nicht die Gedanken, dass wir da nicht zumindest wieder so viele Punkte scoren, um so ein Spiel normalerweise zu gewinnen, wenn unsere Defense da, sage ich mal, wieder zur alten Stärke zurückfindet und da bin ich eigentlich relativ optimistisch, ich weiß nicht, wie du es siehst, Lukas.
0: Ich würde vielleicht, bevor Lukas einschlägt, äh, nochmal, ähm, also wenn du deine mm. beiden besten Edge-Rusher äh, während der Saison verlierst, ähm, dann bist du da natürlich schlecht aufgestellt. Äh, natürlich auch Next Man Up und äh, da äh, wird es oder da gibt es einen großen Drop-Off. Das sieht aber in der Interior D-Line bei den äh, Commanders ja ein bisschen anders aus und da würde ich Lukas vielleicht nochmal bitten, ein paar Worte dazu loszuwerden.
1: Ja, also auf jeden Fall, die, die Defensive Tackles der Commanders mit Deron Payne und Jonathan Allen, die sind beide. Ich könnte mich jetzt irren, aber auf jeden Fall Top 10, was Defensive Tackle in Bezahlung angeht. Spielen auch wieder beide eine richtig gute Saison, aber kriegen halt wenig Hilfe von der Edge. Und ja, das sind auf jeden Fall die zwei besten Spieler mit Cameron Curl in der Defense. Und da wird dann wieder auf unsere O-Line was zukommen. Also es wird auf jeden Fall wichtig sein, dass Purdy vor allem Interior Pressure ist. Natürlich für einen Quarterback, der eher kleiner ist wo ist natürlich wichtiger, weil dann die, die O-Line auch mehr Chancen hat, den Ball runterzuschlagen, vor allem wenn du über die Mitte wirfst. Also Interior O-Line wird gefordert sein Sie, und bei den Tackles, selbst wenn Trent Williams nicht spielt, da ist nicht so viel Qualität bei den Commanders vorhanden, muss man schon ganz klar sagen. Sonst in der Defense, ja, das sind ein paar sehr talentierte Spieler, aber diese zwei Spieler, die ich jetzt erwähnt habe, und Cameron Curl, der Safety, stechen da auf jeden Fall heraus.
0: Aber da würde ich gerne bei dem Punkt auch nochmal, weil du Trent Williams nochmal angesprochen hast, ich glaube, der wird nur pausieren, wenn Jane Moore äh, quasi geklärt wird, weil der im concussion Protocol jetzt der NFL ist, das heißt, er muss diese Schritte durchlaufen, die auch Brock Purdy nach dem einspiel ich weiß gar nicht mehr, welches es äh, jetzt in dieser Saison war, äh, durch durchgehen musste weil äh, da kennen wir Trent Williams. Bevor jetzt da wieder äh, Colton McKivitz von Right Tackle auf Left Tackle umswitchen muss, dann wir auf Right Tackle, äh, Spencer Burford war das, glaube ich, der das dann gespielt hatte, ne? Äh, jetzt die, die Snaps mm, im, im ja. letzten Viertel, im letzten Spiel. Bevor das passiert, kennen wir Trent Williams und kennen wir auch Kyle Shanahan, dann wird auch ein limitierter Trent Williams auf dem Platz stehen und das Ganze äh, sozusagen vollziehen. Sollte Jalen Moore aber geklärt werden bis Sonntag, was ja durchaus die, die Chance besteht, dann kann ich mir schon vorstellen. Vorstellen, dass Trent auch dieses Spiel aussetzen wird, um vor allen Dingen dann auch gegen die Rams fit zu sein, um den Number-One-Seed dann dort äh, dann auch einfach fix zu machen.
2: Ja, das glaube ich tatsächlich auch und äh, man muss schauen, äh, Aaron Banks ist ja auch noch äh, angeschlagen, ob das dann so funktioniert. Also ich glaube auch, dass wenn, sage ich mal, Washington's Defense da irgendwie ein bisschen äh, was kreieren kann, dann fängt es ganz vorne an bei Jonathan Allen und Darren Payne. Ähm, ich wollte gerade noch äh, auf jeden Fall auch noch Kendall Fuller äh, erwähnen, der Cornerback, ähm, der auch, äh, sage ich mal, eine ziemlich gute Saison spielt, zumindest nach äh, PFF und ja auch schon ein bisschen länger in der NFL unterwegs ist und eigentlich immer schon äh, ein sehr ordentlicher Corner war, äh, der da sicherlich auch, sage ich mal, Brandon Ayuk ein bisschen den Schach halten kann an einem guten Tag. Ähm, natürlich Ayuk eigentlich aktuell einer der besten äh, Receiver der NFL, aber wir haben es ja auch gesehen, gegen die Ravens hat er dann primär erst, äh, sage ich mal, in der Garbage Time dann seine Yards zusammengekriegt, weil er sich dann auch äh, schwer getan hat gegen andere physische Corner und so weiter. Ne? Wenn dann die Leute ihr Matchup nicht gewinnen können, ähm, dann hat es auch einen Ayuk schwer auf, auf einer Island, sage ich mal. Und äh, Kendall Fuller ist da sicherlich nicht zu unterschätzen. Andererseits die Linebacker auf Seiten äh, der, der Commanders mit Barton und Hudson, sind jetzt nicht, glaube ich, die Welt und ich glaube, Kyle Shanahan kann da auch wieder einiges über die Mitte des Feldes zumindest so kreieren, dass wir da auch über die Mitte des Feldes wieder Yards, auch nach dem Catch und sowas, generieren können, dass George Kittle ein gutes Spiel haben wird, der übrigens auch nur noch neun Yards braucht, um der zweite 1000-Yard-Receiver in dieser Saison zu sein. Ich glaube, es haben die 49ers seit 1998 nicht mehr geschafft. Damals waren es Owens und Rice, wenn ich mich nicht ganz täusche, und äh, ja, zeigt natürlich, wie feuerkräftig diese Offense ist und genau das brauchen wir auch in diesem Spiel. Und ich hoffe einfach, dass dieses Spiel vom Verlauf her einfach ein bisschen entspannter wird und wir uns da nicht in so einen Abnutzungskampf reinziehen lassen, weil man kennt das dann ja, ne wenn ein Team wie Washington für die geht es nicht mehr um viel, aber die wollen natürlich auch gerne äh, den anderen irgendwie was versauen, wenn man schon nicht mehr um die Playoffs spielen kann, dann zumindest andere ärgern. Äh, und man kennt es halt, ne? das sind ja halt diese typischen Trap-Games, wir hatten es angesprochen. Ähm, und wenn man da erstmal, sag ich mal, in so einem Dogfight drin ist, dann ist es auch schwer, da äh, wieder rauszukommen. Und äh, ja, ich will Washington auf keinen Fall unterschätzen, aber es ist natürlich eigentlich ein Pflichtsieg für, für die 49ers. Dem ist
1: wenig hinzuzufügen. Also ich glaube, Washington kann befreit aufspielen und vor allem die spielen alle um ihre Jobs, die ein Jacobi Reset, einen One-Year-Contract hat, will natürlich nächstes Jahr wieder einen guten Contract bekommen und so weiter, also sie spielen ja quasi schon um was und das ist um ihre Karriere, um ihr Geld, was sie nächstes Jahr bekommen, also die werden schon motiviert sein und die wollen uns da sicher einen reindrücken.
0: Was mir übrigens noch aufgefallen war, jetzt auch in Bezug auf das Spiel äh, am Montagabend, äh, weil Joran Jennings ja auch wegen Concussion äh, dann ausgefallen ist. Ähm, wenn Joran Jennings nicht auf dem Platz steht, dann ist der Drop-Off aktuell ganz schön riesig, äh, was äh, einfach die dritte Wide-Receiver-Position bei uns im Team betrifft. Weil eigentlich wäre der nächste äh, im, im Roster Ray Ray McLeod, der ja schon seit einigen Wochen auf der Injured-Reserve-Liste steht. Und deswegen natürlich auch jetzt Debo, vor allen Dingen äh, die Red returns äh, oder aber auch Ronnie Bell davor getragen hat weil dann eben so äh, Receiver wie Ronnie Bell, Danny Gray oder Willie Sneed jetzt beim letzten Spiel ähm, dann dafür auf dem Platz stehen. Und das macht sich dann schon bemerkbar. Und das ist noch eine Sache, die mir jetzt äh, in Bezug auf das raven spiel aufgefallen ist. Und deswegen hoffe ich natürlich sehr, gerade in den letzten beiden Spielen, wo wir das jetzt einfach brauchen, gerade bei den Third Downs, wo wir das ja natürlich von ihm vor allen Dingen kennen, dass, das, äh, dass er da auch äh, hoffentlich am Sonntag mit dabei ist und das Concussion protokoll einfach vollständig durchlaufen kann.
1: Ja, vor allem Matchup-mäßig, der Nickelback von, also der Slot Corner von, von den Commanders ist Quan Martin und der ist 511, also ziemlich klein und anders Da könnte man auf jeden Fall seine Füße gut gebrauchen, auch im Run-Game und natürlich im Pass-Game bei third down und zu Ray Ray McLeod vielleicht noch eine Sache, der ist müsste jetzt noch diese Woche verpassen und dann kann er wieder von der IA aktiviert werden. Sonst könnte natürlich auch sein, Danny Gray wurde das Practice-Window geöffnet, der trainiert dass der wieder zurückkommt, um wirklich uns nochmal so ein Speed-Element zu geben. Also da bin ich gespannt, was passiert. Zum Beispiel, ein, jetzt fällt mir natürlich der Name von unserem Receiver nicht ein. Ich schaue auf also kurz nochmal nach. Travis? Nein. Chris Conley ist noch zum Beispiel auf dem Roster, der immer wieder Raps bekommt. Also da, wir hätten auf jeden Fall Platz für Danny Gray, um ihn da reinzuholen, um dann nochmal das Speed-Element reinzubringen. Und zu den Punt-Returns, ich will Ronnie Bell keinen Punt mehr returnen sehen. Ich weiß okay. nicht, wie es euch geht.
2: Auf keinen das Fall. Hast du mir meinen Punkt weggenommen. Ja, nein, das wollte <lacht> ich auch noch ansprechen. Also Danny Gray, Lukas, der, einer der Lieblingsspieler, um Genau, das hatte ich auch noch auf meiner Liste und Ronnie Bell, der auch einen Touchdown gefangen hat, tatsächlich nach PFF, auch wenn es nur drei Snaps waren, unser highest, greatest Player war auf, äh, in der Offense äh, bei PFF, ähm, sagt natürlich nicht viel aus und äh, ich weiß nicht, äh, gegen die Ravens, glaube ich, war auch wieder einer dabei, äh, der irgendwie ins Ausgemacht wurde oder was auch immer, also ja, ich fühle mich da langsam auch nicht mehr so sicher bei, aber wir hatten ja auch schon letzte Woche drüber gesprochen und ich denke... Ähm, ja, da sollten wir einfach äh, schauen, dass wir da irgendwie eine bessere Lösung finden und ich denke, Rary McLeod ist dann diese bessere Lösung und wenn er dann auch wieder hoffentlich äh, fit ist, dann wird er diese Rolle, denke ich, auch wieder äh, relativ sicher einnehmen, äh, auch wenn er jetzt nicht der allergrößte Returner war, jetzt für uns zumindest, was jetzt irgendwie lange Returns anging, war es zumindest immer so, dass er den Ball relativ sicher gefangen hat, bis auf ein, zwei Mal vielleicht und nicht in der Frequenz, bei, wie es jetzt bei, bei Ronnie Bell äh, wahrgenommen wurde. Ähm, man will natürlich sein Vertrauen auch nicht komplett irgendwie brechen, er hat dann ja auch noch weiter... Panz fangen dürfen, hat es dann auch ordentlich gemacht, aber ich glaube, dass die 49ers das ähnlich beurteilen wie wir und wir sitzen eben nur vom Fernseher oder vom Computer und gucken uns das an und ich denke, da werden sie schon diese Lösung finden. Und äh, nein, ganz allgemein wollte ich noch einfach sagen, was dieses Spiel halt auch jetzt letzt letztlich für eine Bedeutung hat, natürlich nicht nur für den First Seed, sondern auch allgemein fürs Team. Ne? Wir hatten ja die letzten Male auch immer darüber gesprochen, wenn die 49ers dann nochmal einen von Bug bekommen haben, dann war es ja meistens so, in dieser Saison war es dann tatsächlich mal nicht so, dass es der nächste Gegner dann, ähnlich wie beim FC Bayern kennt man das ja auch, noch umso mehr abbekommt. Und ich erhoffe mir tatsächlich, dass es dann auch zu sehen ist in dem Spiel gegen die Commanders, dass sich da so ein bisschen dann die Wut zeigt, dass, dass man gegen die Ravens eben nicht sein A-Game aufs Feld bekommen hat, dass ein Brock Purdy ein gutes Spiel hat und zurückschlägt, der jetzt auch sehr demütig war in den Aussagen und gesagt hat, dass er irgendwie auch zu viel wollte, ne? dass er, nachdem er diese Interceptions geworfen hat, auch zu sehr das Big Play irgendwie gesucht hat und da irgendwie zu verkopft war. Und das, finde ich, ist eben auch eine schöne Sache, die wir hier auch schon häufiger angesprochen haben, wie sachlich und äh, nüchtern er dann im Nachhinein da drauf gucken kann und auch mit Worten eben gut beschreiben kann, äh, was da seine Fehler waren und da auch äh, diese Fehler sich vor allem eingesteht, dass kennt man ja, sage ich mal, von anderen Quarterbacks oder Spielern auch anders. Deswegen, der Junge ist einfach vom Kopf her sehr da und ich hoffe einfach für ihn, dass er in dem Spiel dann auch äh, zurückschlagen kann. Wird man wahrscheinlich wieder hören, ja, das waren ja nur die Commanders, äh, aber ich glaube. Und hoffe, dass er in dem Spiel dann auch wieder, sage ich mal, der alte Brock Purdy ist. Natürlich auch hoffentlich mit ein bisschen mehr Glück, sage ich mal, was diese Turnover angeht. Aber ich glaube, dass es für das gesamte Team auch eben wichtig ist, da eine Reaktion zu zeigen. Und obwohl die Commanders ein schwerer Gegner sind, bin ich da ziemlich
0: zuversichtlich, ausnahmsweise mal, dass das gelingen wird. Ich setze da vor allen Dingen auch, auch wirklich auf diese mentale Stärke, die du gerade angesprochen hast, dass er die Fehler, die er gemacht hat und die Erfahrungen jetzt in dem Monday-Night-Game gegen die Ravens, dass er sich das auch richtig zu Herzen nimmt, so wie man, sich das, so wie man das auch von ihm kennt. Diese drei Spiele vor der Bye-Week, die haben ja auch viel mit ihm gemacht und das ist vielleicht auch nochmal ein Plädoyer dafür, äh, jetzt alles in die Wiegschale zu werfen und diesen Scheiß Number One Seed einfach zu holen, damit auch Brock Purdy nochmal diese zwei Wochen Zeit hat, nicht nur um den Punkt, den Lukas angesprochen hat, äh, diese Armmüdigkeit, diese Armfatigue irgendwie äh, wieder ein bisschen auszubessern, dass er dann wieder mehr Wumms hat für die Playoffs, sondern dass er sich dann auch nochmal zurückziehen kann in diesen zwei Wochen mit dieser bye week und äh, sich darauf besinnen kann und. Äh, das ist ja ein Mensch, wie wir ihn jetzt das letzte Jahr kennengelernt haben, obwohl er jetzt erst 24 geworden ist, ähm, der sehr äh, reflektiert rüberkommt und wo ich ihm auch abnehme, dass wenn der sich die Zeit nimmt, dass er dann auch einfach wieder on point sein kann. Er hat aber auch bewiesen vor der Bye-Week, äh, dass er das nicht innerhalb von einem Spiel abstehen konnte so richtig, auch wenn er natürlich äh, nicht der ausschlaggebende Punkt in diesen drei Spielen war und da auch gute von ihm mit dabei waren, aber ich glaube, der Junge wird das jetzt machen. Ähm, und die Marschroute ist völlig klar. Da müssen wir, glaube ich, hier nicht diskutieren. Wir müssen dieses Spiel gegen die Commanders gewinnen. Das ist ein Pflichtsieg. Ähm, man darf es trotzdem nicht unterschätzen, wegen all der Dinge, die wir gerade angesprochen haben. Und ähm, das muss einfach ganz klar die Marschroute sein. Am besten wirklich mit einem Two- oder Three-Score-Game das Ding äh, wieder zurück in die Bay Area zu bekommen, um dann gegen die Rams, auch wenn das eigentlich jetzt im Kopf noch nicht drin sein sollte, dann den Deckel einfach zuzumachen und diesen verdammten First Seat oder Number One Seat zu holen. Ich würde sagen, das können wir so stehen lassen, David, hast du schön gesagt. Okay. Dann äh, haben wir diese Folge für euch jetzt mal ohne Gast ähm, jetzt ähm, runtergeschraubt. Äh, ich denke, wir haben uns trotzdem ein bisschen mit den Commanders auch auseinandergesetzt und ihr habt ein kleines Bild darüber bekommen, äh, was die 49ers am Sonntagabend um 19 Uhr in Washington erwartet. Die Marschroute ist völlig klar, so wie wir es gerade schon auf den Tisch gebracht haben. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Die 49ers haben es weiter in der eigenen Hand. Gewinnen wir dieses Spiel gegen die Commanders, gewinnen wir das Spiel gegen die Rams. Dann haben wir diesen Number-One-Seed, der so wichtig ist, was wir euch heute mehrfach auch dargelegt haben. Also Leute. Kommt gut in das Wochenende. Wir wünschen euch dann natürlich am Sonntag ein schönes Spiel und ein schönes Silvester. Und wir hören uns dann zumindest äh, über den Podcast im kommenden Jahr wieder, relativ zeitnah diesmal. Ähm, wir werden sicherlich an ein Neujahr eine Aufnahme mit der Review machen. Und äh, dann hoffentlich mit einem sehr positiven Ausblick auf das Spiel gegen die Rams. Und jetzt geht es um alles gegen die Commanders und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, Leute.